0: Hey, bonjour la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Euh, 248e émission, 248e entrevue aujourd'hui. Puis, euh, ben, suis, ben, supposément que je vais être encore bon parce que je, vois que je suis accompagné aujourd'hui. Ben oui, je suis accompagné avec, par Anne-Pierre Paquette, qui est avec moi pour co-animer euh, l'émission d'aujourd'hui, notre entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Anne-Pierre, d'être là.
1: Ça fait plaisir. Euh,
0: on l'a déjà fait une fois, on a déjà été ensemble comme co -animatrice. On t'a reçu aussi comme entrepreneur ici à l'émission. Je dis ici, là, on n'était pas confinés dans nos maisons, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Euh, Aujourd'hui, écoutez, j'ai le goût de vous partager une belle histoire. Une histoire. En fait, il euh, faut que je vous le dise, puis elle va l'apprendre en même temps, notre invité. C'est que quand j'ai entendu son, son speech, euh, elle a fait une belle allocution, elle a sorti publique dans un grand événement qu'elle va nous raconter tout à l'heure. Puis moi, je suis tombé sur cette, euh, cette allocution-là puis j'ai dit, mon Dieu, Seigneur, parce que de, de parler en public, vous le savez, les gens qui nous écoutent, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a pas paquet de trucs pour ça. Il y a des coachs qui nous aident là-dedans. Euh, moi, dans mes premières conférences en 2014, c'était l'enfer, la langue de dépasse, je ne savais plus quoi dire. Je transpirais de partout. C'est... Capotant. Puis quand j'ai vu cette fille-là, cette jeune femme-là, parler en à, à avant devant toute cette salle-là, j'ai dit, il faut que je l'aille à l'émission. Non seulement elle a une belle histoire à nous raconter, mais en plus, euh, ça m'a vraiment plu de voir comment est-ce qu'elle s'exprimait en public. Aujourd'hui, avec nous, Anya Okuka. Est-ce que je le dis bien?
2: Absolument, on dirait que tu le dis toute ta vie.
0: <rire> ah, bonjour, comment ça va?
2: Ça va bien, toi?
0: Ben oui, ça va bien, merci. Euh, je suis content que tu aies accepté l'invitation.
2: Merci pour l'invitation, ça fait
0: vraiment plaisir. Oui, c'est gentil d'être là avec nous autres, de prendre, on va prendre une belle heure ensemble aujourd'hui, puis on va aussi partager ton histoire avec les gens pour qu'ils te connaissent davantage. Je sais que tu commences à être pas mal connu parce que là, tu as eu beaucoup de visionnement de, ta, de ton allocution qui m'a séduit. Euh, d'entrée de jeu. C'est bien ça. Alors, toi, là, nous autres, ce qu'on veut savoir, Anne-Pierre et moi, souvent, là, quand on commence comme ça une petite entrevue, on veut savoir, elle vient de où, cette fille-là? C'est quoi le départ? Là? Tu sais, on veut savoir là, le petit début, là, avant de parler d'entrepreneuriat. De
2: Absolument. Bien, en fait, euh, comme vous l'entendez, mon, mon prénom puis mon nom de famille ne sont pas très québécois. Euh, donc, je suis originaire de lex goslavie qui aujourd'hui n'existe plus, mais moi, je continue à dire ex-Goslavie. Aujourd'hui, c'est la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie, etc. Ouais. Euh, donc, euh, on a immigré, évidemment, euh, à Québec euh, en raison d'une guerre civile qui a éclaté dans mon pays natal. Euh, donc, euh, mes parents ont immigré ici. Évidemment, euh, leur diplôme et leur savoir-faire ne valaient pas grand-chose quand tu arrives. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais tu deviens entrepreneur, puis c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc moi, j'ai vraiment été élevée par deux entrepreneurs, deux humains hors pair, que moi, c'est mes idoles, c'est mes, mes piliers. Ah. Et c'est vraiment de là que moi, j'ai vraiment eu une piqûre pour euh, l'entrepreneuriat. Au début, je pensais vraiment que je voulais juste les imiter. Finalement, j'ai volé de mes propres ailes, puis je me suis rendue compte que je serais devenue une entrepreneur euh, parce que j'ai le caractère, j'ai la personnalité, j'ai la vision. Euh, c'est vraiment de, de là que ça découle.
0: C'est dans
2: ton ADM. Oui, c'est ça. Et moi, souvent, je dis parce qu'on est dans le café, café Castello. Donc, oui. souvent, moi, je suis tombée dans une marmite de café quand j'étais jeune. Ça sent bon en plus. Oui. Ça sent. Là. Tu ne peux pas rentrer à l'usine ou dans les cafés sans ressortir en sentant l'odeur. C'est incroyable. Donc, c'est pas mal de là que je viens. Donc, euh, moi, j'ai, est-ce que tu veux que je te raconte un peu le parcours? Ben oui,
0: ben, on veut tout savoir, nous autres, hein, Pierre. On veut tout savoir.
2: On a le temps pour tout savoir. Donc, euh, comment ça s'est passé? En fait, euh, mes parents sont, on est arrivés ici à, euh, dans les débuts des, dans, dans les mises années 90, quand il y avait justement la guerre. Euh, donc, euh, mon père, il ramassait des patates sur l'île d'Orléans, il avait des vaisselles pour essayer d'avoir assez d'argent pour participer à un concours entrepreneurial, c'est soit ton propre patron. Donc, euh, mes parents étaient sur le bien-être social et évidemment donc euh, il a travaillé euh, au noir si on peut dire pour avoir assez d'argent pour pouvoir euh, faire ça puis finalement euh, sur, une, euh, sur des milliers de, de dossiers euh, ils ont été sélectionnés avec une autre, euh, une autre entreprise donc en même temps qu'ils apprenaient le français ils ont fait leur plan d'affaires puis euh, ils ont ouvert leur premier commerce à Limoilou à Québec et euh, ah, Limoilou
0: ça... oh ouais. Limoilou première Ah ah ça vient ça ouais. toucher mon cœur, là. Ah, ouais?
2: Ben ah, était... oui, moi,
0: moi j'ai grandi là. J'ai grandi au coin de la 26e rue, la première avenue, à Limoulou.
2: Ah, ben, on était proches. Juste en <rire> face dans... du trop. C'était dans ah. quelles années, euh, Agnès? 80... Euh, le premier magasin,
0: c'était en 1996. Oh, hey, c'est quand même 24 ans. Mais là, moi, je trouve ça impressionnant. Pas de français, hein, parce qu'on apprend de ouais. nouvelles langues. Peu ou pas d'argent, hein, parce que là, on parlait, justement, j'ai lu l'article que tu m'as envoyé, qu'on va parler tout à l'heure, départ d'une un, entreprise avec 25 en poche, c'est tout à l'heure en heure. Puis, euh, un quartier quand même, tu sais, on dira, moi, j les là j'ai les mots-là dans mon cœur, mais je veux dire, c'est quand même pas un quartier euh, facile, tu sais, pour, euh, pour démarrer en, en affaires, là, euh, c'est pas facile, euh, puis c'est pas ben, vraiment peuplé non plus.
2: Non, c'est sûr. Surtout dans les années 90. Là, c'est sûr que les c'est pas pareil. Mais moi, je me souviens, dans les années 90, parce que moi, j'étais tout le temps là, c'était mon service de garde, c'est que j'ai appris à faire du tricycle. Puis c'était dans les années où que, ils ont sorti beaucoup de monde de Roberge il y avait quand même beaucoup de pauvreté, mmh. il, y avait, il y avait des histoires à tous les jours. C'était spécial dans ces années-là, mais là, c'est vraiment plus comme ça. Mais oui, c'était pas, pas évident. Puis ça a vraiment pris de l'ampleur, vraiment, par d'autres commerçants, d'autres gens en affaires qui voulaient avoir notre produit. Puis on est devenu un peu un distributeur par défaut, parce que nous, c'était notre plan, c'était juste de survivre, en fait. Donc, euh, c'est comme ça que ça, ça a grandi, mais c'est né dans le cœur de, de Limoilou. Puis le café, euh, pour tes parents, ça représentait quoi? C'était quelque chose qu'ils
1: connaissaient? Euh, Qu'est-ce que qu c'était?
2: Que en fait, ça, c'est une excellente question. Euh, mon père était joueur professionnel de soccer. Euh, il jouait dans la FIFA. Il a été deux fois meilleur gardien de but d'Europe mmh. junior. Euh... À la
0: FIFA, wow!
2: Oui, ouais, c'était vraiment euh, la superstar. Même pour moi, c'est tout le temps la superstar. Ah oui! <rire> <'est le> <rire> il, il savait qu'il ne pouvait pas faire ça de toute sa vie. Donc, en même temps, il faisait une compagnie d'import-export. Et euh, la guerre a éclaté en Bosnie. Euh, ils sont originaires de Sarajevo, la capitale en Bosnie. Ils ont fui en Serbie, où que moi, je suis née. Et euh, durant la guerre, en fait, tu peux pas vraiment jouer au soccer. Euh, tu ne peux rien faire, en fait. Donc, il a reparti euh, une compagnie, mais c'était vraiment du café qui terrifiait et qui vendait. Puis justement, je suis retournée euh, l'été passé et le magasin est encore là. Et euh, il vendait du café. Puis en fait, il y a eu la piqûre vraiment pour le café. Quand il s'est rendu compte que du café, en fait, peu importe ce qui se passait autour de toi, les gens avaient tout le temps un ou deux dollars pour prendre un café. Et quand les gens prenaient le temps de prendre un café, euh, les gens redevenaient des humains. Ils oubliaient en fait tout ce qui se passait autour et prenaient le temps de connecter. Puis c'est vraiment là qu'ils ont, ils ont pris goût à la magie qui est autour d'une tasse de café. C'est pas juste un produit qui c'est vraiment une philosophie, le café. Euh, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de guerres qui sont parties autour d'une tasse de café. La, la Révolution française avec Camille qui est sortie du café en Paris en sortant à vos armes citoyens. Il y a tellement d'histoires autour du café. Puis c'est vraiment de là qu'est parti leur pour le café. Puis quand ils sont arrivés à Québec, ça, c'est une drôle d'histoire. Dans le fond, la première nuit qu'on a passée, c'est au Best Western sur la rue de la Couronne en Basseville. ville
0: est ouais. seigneur, oui.
2: Oui, puis euh, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a commandé un café et ils ont apporté un grand filtre. Mais en Europe, ils ne buvaient pas de filtre dans ce temps-là. Donc, euh, instinct de survie ma mère pensait que quelqu'un s'est de l'empoisonné. <rire> <rire> euh, ouais. Ils ont expliqué, non, non, c'est le café qu'on boit à Québec. Ça n'a pas de bon sang. <rire> ça n'a pas de bon
0: sens vous buvez ça?
2: <rire> non, c'est ça. Mais là, on parle vraiment du café filtre dans le temps-là. Ben café... Ouais ouais être excellent. Et euh, c'est vraiment euh, de là qu'il est parti, en fait. Il euh... mon chien. Hey. Excusez. C'est un,
0: euh, un petit chien?
2: Oui, j'ai un petit chien. Je suis de la maison avec mon petit rime. Puis là, euh... hey!
0: Montre-nous l'est. C'est un petit gars, une petite fille? Hey, c'est un
2: petit gars. J'allais vous le chercher.
0: on va, elle va nous chercher ça quand on voit ça, <rire> ce chien-là. Il va faire
2: la star.
0: La magie du live.
2: Et voilà! Hey,
0: salut! <rire> <C 'est cool. rire> Fait que c'est ton, euh, ton, ton, ton petit boy, il a quel âge?
2: Oui, il va avoir, il a quatre ans, en
0: fait. On fait qu'il ne viendra pas plus gros, là. C'est sa grosseur. Hein? Oui, oui, c'est
2: sa grosseur optimale. petit le laisse
0: <rire> il va se calmer. Enfin, moi, la mienne, à adore, là. En tout cas, ça ouais. se peut que tout à l'heure, elle nous réveille. En tout cas, à pour l'instant, elle adore.
2: C'était dans le fond, ouais, c'est où qu'on a pris notre premier café, ça leur a vraiment donné la piqueur. Puis aujourd'hui, à cet hôtel-là, ils ont détruit les chambres où on a dormi. Puis il y a un café qui s'appelle le Café. c'est ah, vrai! Hein?
0: Il y a un café dans le, les chambres où que vous étiez. Puis ouais, ce n'est pas, pas un Castello, ce n'est pas une franchise Castello. Là. Non,
2: mais c'est un partenaire exclusif parce que nous, on ne fait pas des franchises, on fait des partenariats. Ah, OK. C'est exclusivement notre café qui a, ou café-in sur Rue de la Couronne ou Best Western. Quelle histoire
1: de karma! Incroyable!
2: C'est vraiment une belle
1: histoire.
0: Ouais. Non, mais tu sais, c'est drôle parce qu'on regarde ça, puis là, c'est sûr, euh, on n'a pas assez de temps. On, ça nous a rappelé des heures et des heures d'entrevue oui. avec toi. C'est l'histoire d'une vie, hein, tu sais, tu regardes ça, puis c'est ça qui est le fun. Ouais. Puis, puis eux autres, bien, peut-être qu'ils prévoyaient peut-être pas faire des petits-enfants tout de suite, là, peut-être dans cette histoire-là, je ne sais pas. Toi, euh, tu es arrivé dans. Euh, frère et sœur, comment ça se passe, ce bout-là?
2: Euh, moi, mon frère, euh, il est né en 2000. Donc, on a presque huit ans de différence. Donc, euh, oui, j'ai un petit frère, euh, mon bébé frère, qui lui aussi est dans l'entreprise. Il travaille à l'usine, euh, à la production avec mon père, ingénieur, etc. Donc, lui, on est vraiment une bonne équipe. Les qualités qu'il a il les a pas puis je veux dire ça on se complète vraiment beaucoup on est vraiment inventing. il est vraiment plus cartésien plus manuel l'esprit plus de synthèse tandis que moi c'est vraiment création l'humain la vente donc euh,
0: lui super. est bleu vert toi est rouge jaune
2: Exactement, les couleurs, ouais c'est ça. <rire> Dis-moi, tes parents
1: sont encore actifs dans l'entreprise aussi. Comment oui. ça? C'est comme, quoi les commerces que vous avez, juste pour constituer? Alors, c'est une usine, c'est des cafés, c'est du café. Comment, comment, comment est l'entreprise?
2: Oui. Euh, dans le fond, Café Castello, c'est une on on, 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 on importe le grain vert. On a du grain vert à l'usine qui est transformé. On torrifie euh, toutes les semaines. C'est le café frais, euh, c'est vraiment notre, notre secret, c'est la constance du produit. Donc, euh, on a une usine qui se située à Saint-Nicolas et là-bas, on torrifie euh, après ça aussi, on en capsule. On fait des capsules pour curer Guinness Presso avec notre café. On ne travaille pas avec eux, on travaille contre eux. <rire> Donc, euh, on essaie d'améliorer ça, vraiment être une alternative 100% québécoise. Et en fait, comment que ça fonctionne, c'est que nous, on fait du B2B puis du B2C. Donc, euh, on a deux commerces à nous de détail sur Cartier et Maguire. Sinon, c'est vraiment des partenariats. On n'a pas voulu euh, faire des franchises. On a vraiment voulu se trouver des partenaires, en fait, qui avaient vraiment une passion du café. Euh, pas nécessairement toujours, souvent les franchises, il faut avoir le portefeuille. La passion, des fois, c'est secondaire. Nous, on a inversé ça un peu. Donc, c'est vraiment comme une grande famille parce qu'on est des partenaires depuis plus de 20 ans, que les enfants sont rendus dans les commerces. Donc, ça, c'est super beau à voir. Puis sinon, on est aussi dans les hôtels, Château Frontenac, West Western, etc., euh, dans les bureaux, dans les restaurants, dans les boutiques spécialisées. En fait, où qu'un amateur de café, on est là. Ouais. Toi, ton rôle dans l'organisation, tu disais que c'était plus le développement d'affaires? Euh... Oui, moi, c'est vraiment le développement des affaires, le, le côté marketing. Euh, c'est sûr que je touche à différents euh, rôles. ne vous, veux vous, pas quand tu es dans une entreprise familiale relève. En fait, tu as souvent un titre cute. Moi, souvent, je dis que je suis la mascotte de l'entreprise.
0: <rire> la mascotte, c'est bon, ouais. ça fait tout. <rire>
2: Mais sinon, je touche un peu à tout pour vraiment comprendre. Parce que moi, pour moi, un chef d'entreprise, c'est un généraliste. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est spécialisé. dans Il s'entoure.
0: Qu Il s'entoure de spécialistes.
2: Exactement. Il s'entoure de spécialistes. Il est capable de comprendre la réalité, de savoir les forces et les faiblesses, de manier tout ça ensemble. Parce que des fois, ce n'est pas toujours facile de manier tous les différents départements. Donc, moi, ça... C'est vraiment de comprendre tous les départements, tous les côtés d'une entreprise pour être vraiment capable d'avoir une vision globale de tout ça.
1: OK. Donc, tu es identifié comme relève. C'est quelque chose d'un okay. jour qui t'intéresse de reprendre. Okay. Puis, ton père et ta mère sont encore actifs dans l'entreprise
2: oui, mes deux parents sont encore actifs. Euh, mon père est toujours euh, à la tête de la production. Euh, il terrifie le café. Il est plus avec euh, côté ingénierie euh, à l'usine. Tandis que ma mère est dans les détails. Elle nous gère et elle nous mène. C'est les finances, la comptabilité qui qu regarde de, de ce côté-là. Elle Mais, nous gère
0: et elle nous mène.
2: <rire> euh... Moi, je dis c'est elle, la bosse. <rire> Parce que souvent, euh, les gens... On dira ton page que, mais non, <rire> c'est un couple heureux depuis longtemps puis c'est parce que c'est maman qui mène.
0: <rire> c'est drôle, j'aurais l'impression d'entendre euh, ma, ma conjointe euh, qui mène pas mal. Là.
2: ah ouais bon, Mais c'est correct,
0: correct qu'on aime ça comme ça, des gars, des fois.
2: <rire> c'est le secret, je pense.
0: Ben, c'est le secret puis c'est comme tu disais, j'aime ça quand, quand tu parles de, de complicité dans le sens que les défauts d'un, ben, pas les défauts, on va dire les faiblesses. Ouais ou, en tout cas, j'aime pas ces mots-là non plus, les mais en tout cas.
2: Puis euh... ouais, les
0: compétences un peu moins aiguisées d'un bar, qui mm -hmm. se trouvent être les forces de l'autre. Alors, ça, ça, j'adore, parce que c'est ouais. ce qui fait les meilleurs. Euh, Relations, hein, les meilleurs coéquipiers, euh, coéquipiers. les co co oui, co le gens
2: ont le réflexe de trouver quelqu'un qui leur ressemble, mais souvent, c'est beaucoup mieux d'avoir quelqu'un qui t'amène à une autre vision, mmh. qui, une réalité, qui a une qualité, qui vous complétez que deux personnes complètement identiques. Euh, moi, je suis plus dans la collaboration, puis vraiment avoir des personnes qui se complètent qu'identiques. Ouais,
0: mmh. C'est bon, ça, c'est bon. Et tu sais que ben, on parlait tantôt des couleurs pour le fun, mais avant qu'on aille à la pause, tu as sûrement fait peut-être des tests avec ton équipe, mais ça reste que euh, les couleurs. Moi, depuis que je fais ça, on dirait que je suis toujours en, en position de dire oh, Je sens cette personne un peu plus analytique, un peu plus expressive. C'est le fun parce que nous, ça nous permet, en tant que, 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 que collègues ou collaborateurs, ou peu importe, de, de bien placer les, 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 les personnes aux bons endroits. Puis oui. de aussi d'être. De euh, 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 averti, on va dire. Tu sais tu sais, déjà mieux te comporter avec une personne parce que tu as détecté qu'elle était un petit peu plus introvertie. Tu sais, les gens qui sont analytiques, faut que tu leur donnes des détails. Puis des ouais. fois, ben, tu sais, tu es là-dedans. Puis Des ouais, fois, tu arrives ouais. avec un employé puis tu mon Dieu Seigneur, il ne comprend rien de qu ce que je dis, Colin. Ouais. Comment ouais. ça? Ben, des fois, c'est la façon que tu t'exprimes avec lui parce que tu n'as pas, pas saisi que cette personne-là était un peu plus analytique. Ouais. Trouve ça fun, c'est de t'entendre, trouve ça fun de t'entendre là-dessus.
1: Puis moi, je suis curieuse de t'entendre sur la relation familiale. Moi, je suis issue, euh, moi-même, j'ai travaillé à l'entreprise familiale. Alors, euh, mon père, ma mère, mon frère et moi, euh, la même dynamique de quatre. Écoute, puis j'avais à peu près ton rôle là, tu sais, dans l'organisation. Fait que je suis curieuse de voir parce qu'il y a quand même des défis. Hein, C'est beau, on parle d'entreprise familiale, mais il y a quand même, il y a quand même des défis euh, importants. Puis j'aimerais ça t'entendre de ton expérience. Comment ça se vit, cette, cette relation familiale-là, dedans l'entreprise et dehors de l'entreprise aussi le dimanche soir autour de la table. Là.
0: Ouais. Là,
2: oui, on se fait l'entreprise. d'entreprise. Ça, c'est vraiment, tu les relèves familiales, puis les entreprises familiales, c'est tout le temps un peu le, le mouton noir de l'entrepreneuriat. C'est tout le temps un peu beaucoup de fausses croyances, c'est beaucoup de préjugés. C'est quelque chose comme que, tu dois savoir, là, mais disons, moi, honnêtement, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont ici dans l'entreprise familiale parce que ne veux pas. Il faut se compléter, mais souvent tu as ce qui te ressemble. Donc je me suis vraiment entourée de, de gens aussi qui étaient dans la même dynamique que moi, puis des fois, quand on se compare, on se console. Moi maintenant, je suis vraiment avec des gens que c'est le respect avant tout. Peu importe que ça soit mon boss, mon père, c'est la même dynamique qu'on a, c'est qu'on s'écoute puis on se fait confiance. Donc, je suis vraiment chanceuse d'avoir cette dynamique-là dans l'entreprise, que chacun vraiment ses forces, puis euh, chacun se respecte, puis chacun se fait confiance. On se pile jamais dessus. Comme avec mon frère, il n'y a pas de compétition. Euh, qui, qui, va, qui, qui va être à la tête, qui va avoir plus de pente, ça marche mm -hmm. pas comme ça chez nous, c'est 50-50, même si j'ai 8 ans de plus que mon frère, mon, j'ai pas plus de mérite que mon frère, mon frère est, est un est autant le fils, puis il y a autant sa part à avoir dans ça, moi c'est ma mentalité, puis on la partage comme ça, fait que je pense aussi que c'est un peu les, tous les obstacles qu'on a eu, qu'on a réalisé à quel point... Eh, tu n'as pas le choix de compter les uns sur les autres. Puis, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Puis, qu'il n'y a rien de plus fort qu'une famille. Donc, euh, je pense que c'est pour ça aussi que Café Castello euh, attire beaucoup de monde, beaucoup de partenariats. Puis, les gens aiment l'entreprise parce que tu le ressens. Que ce soit sur n'importe quel degré, que tu rentres dans le magasin, que tu fais affaire avec nous, tes clients chez nous. Je sais que c'est vraiment une proximité. Donc, je pense aussi que tu dégages... Tu, tu, encore une fois, tu ouais. fattures ce que tu dégages. fait que c'est vraiment euh, une gestion saine. Puis même, euh, disons, c'est sûr qu'on va parler beaucoup d'entrepreneuriat puis de la, des affaires autour de la table, les réunions, etc. Mais pour moi, c'est pas comme... Euh, quelque chose de négatif parce que ça fait partie de nous, c'est grâce à ça qu'on a, on a pu s'intégrer, c'est grâce à ça qu'on a créé des emplois, c'est grâce à ça que j'ai eu la vie que j'ai eue, l'éducation que j'ai eue, toutes les, les opportunités que j'ai. Donc, pour moi, l'entreprise, c'est comme un membre de la famille à part, si on peut dire. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle opportunité de faire partir de cette dynamique-là. Mais encore une fois, c'est vraiment propre à, à chaque famille, à chaque entreprise. Ouais, ce
1: serait quoi vos trois principales valeurs comme entreprise? Au-delà au, au de celle de la famille, parce que je pense que c'est celle qui est, qui est primordiale, c'est celle qu'on entend. Tu dirais que c'est quoi? Famille, respect, on l'a entendu, mais mm -hmm. c'est quoi votre couleur d'entreprise?
2: Nous, c'est aussi beaucoup la transparence. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment la transparence, toute euh, l'innovation.
0: L'authenticité. Hein? Pardon? L'authenticité.
2: Absolument. L'authenticité la transparence, ça fait vraiment partie, autant dans l'image de marque de l'entreprise, autant qu'avec nos relations d'affaires avec les gens. Euh, je vais pas dire oui à n'importe quoi, puis je ne vais pas non plus m'associer avec n'importe quoi, n'importe qui, te faire des fausses croyances ou juste vendre pour vendre. C'est comme, par exemple, un, un, un exemple vraiment concret pour euh, donner l'image, c'est qu'on est dans les capsules de café. Donc, on essaye d'améliorer ça, que ce soit en plastique 100% recyclable, dans le bac de recyclage, qu'il n'y a pas d'agent de conservation, d'additifs chimiques. On a tout vraiment amélioré ça, mais au début, on voulait vraiment faire des capsules biodégradables. Finalement, en s'intéressant à ça, on, on s'est rendu compte que l'infrastructure ici qu'on a, ne peut pas prendre ça, donc c'est encore plus dommageable d'enterrer ces capsules-là biodégradables que que ce soit en plastique recyclable. Donc, on aurait pu jouer sur l'image, c'est biodégradable, il n'y a pas de problème, bla bla bla, mais c'est totalement faux. Fait que je préfère dire, oui, c'est en plastique, puis t'expliquer pourquoi, puis recycler, etc., que de faire semblant que je suis verte à 100%, puis que les capsules, c'est pas polluant, puis... Non, on n'est pas dans ça, puis c'est vraiment dans tout ce qu'on fait. On est hyper transparent, puis on va t'expliquer pourquoi. C'est comme l'usine à Saint-Nicolas, ben, pas là, mais habituellement. Les portes sont grandes ouvertes, tu peux venir voir. Euh, c'est hyper propre, tout est montré, toutes les étapes. On a fait de construire une usine sur mesure dédiée à la torréfaction du café. Donc, avec nous... Euh, comme chaque entreprise, il y a, il y a la gestion interne, qu'il y a ses secrets, mais on n'a pas de secret avec nos partenaires puis notre clientèle. On est super transparent puis authentique dans ça. Ça va être
1: quoi votre plus grand défi dans les prochaines années comme, comme entreprise nous,
2: c'est beaucoup euh, être tout le temps flexible. C'est beaucoup d'entreprises, c'est comme ça, mais le café, je ne veux pas, ça suit des modes, même si c'est quelque chose qui est constant, une tasse de café restera toujours une tasse de café, mais il faut toujours innover. Comme Nestlé avait sorti le café instantané, ça l'avait fait de vague. après ça, les capsules sont sorties. Il faut tout le temps être... Euh, en train de suivre l'innovation puis d'avoir une vision euh, améliorée en fait qu'est-ce qui existe déjà parce que c'est ça qu'on peut pas euh, reproduire exactement puis avoir euh, du pieds en avance de, de, disons, Nestlé, par exemple, Nespresso, ça fait déjà presque 20 ans qu'il y avait en tête les capsules. Il y a, il y a 20 ans, on était en train d'essayer de survivre. <rire> Donc, mais il faut être capable de toujours avoir cette flexibilité-là. Donc, c'est sûr que moi, mon, mon défi, puis mon, ma routine, c'est de toujours m'informer, en fait, dans l'univers du café, c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui se passe, où s'en va l'industrie. Ça, c'est super important, en fait, d'être capable de, de pouvoir changer puis répondre à la demande de la clientèle. Il
0: faut être caméléon hein, quand, quand on est entrepreneur, il hein, faut, faut
2: s'adapter. Dans la personnalité puis dans l'entreprise le, dans ici, il faut être
0: Camélion. Il faut s'adapter avec les humains, il faut s'adapter avec les concurrents, avec les tendances, avec, même avec le COVID. <rire> Je veux pas embarquer là-dessus. Ouais, euh, c'est ça. Euh, on va aller à la pause. Au retour de la pause, on va toujours être en compagnie avec euh, Anya Okuka et euh, mon ami Anne-Pierre qui est là pour me supporter dans cette euh, dans cette co-animation. Restez là, au retour de la pause. On va poursuivre dans la jungle des affaires. Si vous avez manqué la première partie, c'est pas grave, dans la jungle des affaires. Vous offre des podcasts, ben oui, sur la page Facebook, dans la jungle des affaires. Restez là, au retour de la pause, on poursuit. Vous allez voir, on va être bon. Des hommes. Des femmes. Des entrepreneurs. Courageux. Mais de retour dans la jungle des affaires, les gens qui viennent de se joindre à nous, ben c'est dommage. J'avais manqué une belle première partie. Mais ce qui est fun, c'est que vous pouvez reprendre en tout temps à votre guise, quand, ça, quand, le bon, quand bon ça vous semble, hein, on va dire ça, euh, sur la page Facebook dans la jungle des affaires. Puis aussi maintenant sur la page dans la jungle des affaires.ca. Ben oui, hein, on avait seulement euh, Facebook et puis là, on a ajouté un, une petite page web, rien de compliqué, rien de tout, tout en, en simplicité pour vous permettre de reprendre ces euh, entrevues, ces belles entrevues. c'est la 246e puis c'est toujours le fun. Euh, puis je vous dis ça, là, les gens qui ne croient pas, des fois, ils sont sceptiques ouais, ils exagèrent. Allez écouter n'importe quel podcast au hasard. On est facile à trouver sur Podbean, sur Apple euh, Podcast, sur SoundCloud, sur Balado, euh, Spotify, toutes les plus grandes euh, plateformes de podcast. Puis je vous mets au défi d'en écouter un au hasard, puis de me dire après ça, envoyez-moi un message, me dire, maudit que c'était plate. C'est toujours le fun d'entendre nos entrepreneurs nous expliquer comment ils sont partis, euh, c'était quoi les embûches, les défis. Euh, il y en a qui ont fermé, ils ont rouvert, il y en a qui ont lancé un produit, ils sont rendus dans partout dans le monde. Il y en a qui se sont plantés, se sont levés. Alors, c'est ça qui est le fun. Est-ce que tu aimes le titre « Dans la jungle des affaires, Agnès?
2: » Moi, j'adore. Je pense que c'est ça qui, qui m'a qui accroché. Je me suis dit « Je veux être dans la jungle des affaires. Oh. »
0: Il y a juste Tarzan, on ne sait pas il est où ils vont encore, on, on le cherche, mon toi. <rire> on trouve des Jane un peu partout, par exemple. C'est toujours la co-animatrice parfaite pour. Euh... Mais c'est le fun parce que la jungle, on dit ce qu'on voudra. Et moi, dans mes conférences, j'en parle souvent au début, les gens disent c'est quoi ça dans la jungle? C est, c est... On compare un peu, on fait parallèle un peu avec une vraie jungle, avec une histoire réelle et irréelle de Tarzan qui veut oui. tout le temps aider les animaux. Mais faut oui. il faut qu'ils les comprennent, les animaux. Tu fait à quelque part, ben, on, on vit ça en entrepreneuriat. Il faut comprendre les gens qui sont autour de nous. Alors, es tu es en train de nous
1: dire que tu es Tarzan, en
0: Non, 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 mais on fait <rire> Non, mais dans mes conférences, ce que je dis, c'est que le Tarzan, c'est nous. Hein, c'est l'entrepreneur qui ouais. est Tarzan dans sa jungle. Alors, ouais. lui, son objectif, c'est de se démarquer, euh, c'est de prendre position, c'est d'aider ses, ses amis autour de lui, de elle. Alors, c'est un peu ça, Tarzan. Puis, là, après ça, si on parle des lianes. Parce qu'on se déplace beaucoup plus vite d'un réseau de contact à un autre. Oui. Alors, tu sais, si toi, tu as accès à mon réseau, moi, j'ai accès au tien, bien, déjà, on s'entraide mutuellement. Aujourd'hui, davantage avec les réseaux sociaux et les réseaux, comme on dit, les réseaux des réseaux. Hein, c'est les réseaux de contact. Euh, ton père et ta mère, quand ils sont arrivés ici, ils n'en avait pas de contact. Ils ont commencé à zéro leur réseau. Oui. Alors, ça, c'est tout à fait euh, à leur honneur. Euh, ensuite de on va parler des gros arbres. Dans la jungle, ça, c'est des gros influenceurs, des gens qui vont nous influencer, qui vont nous aider. Euh, des fois, on va se cacher derrière un gros arbre parce qu'on a peur. Des fois, on va se servir de l'arbre pour se balancer vers un autre arbre avec nos liens. Alors, tu sais, on fait une métaphore, puis on regarde ça, puis on dit « Mon Dieu Seigneur, c'est le monde des affaires. » C'est pour ça qu'on appelle ça dans la jungle des affaires. Alors, c'est un peu ça dans la jungle du réseautage et dans la jungle des affaires. Euh, je veux, je veux qu'on revienne sur ce qui m'a séduit euh, chez toi par rapport à ta première discussion. Euh, ben, en tout cas, ta première. Sûrement que tu n'avais fait, mais celle qui a vraiment... Puis tu me corriges, hein, je suis des niaiseries, mais, mais c'est vraiment une élection qui, qui t'a propulsé, disons-le, parce qu'il y a beaucoup de gens d'affaires, peut-être qui ne te connaissaient pas. Mais d'abord, félicitations, vous avez fait un, un travail excellent quant aux, aux réseaux sociaux parce qu'on l'a vu. Les gens qui disent hey, c'est quoi ça, la locution qui parle? Ben, allez voir ta barouette, Agnia, euh, au Kuka, et puis faites vidéo YouTube, euh, n'importe quoi, tout est là, il y en a partout. Est-ce euh, est que c'est ta première? C'est là que ça l'a déclenché ou est-ce que je mets le doigt dessus?
2: Ben oui, puis non. Ben, okay. Oui, c'est vrai que c'était ma première. En fait, c'était au gala jeune personnalité d'affaires.
0: Oui, avec la jeune charm.
2: C'est ça, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'étais pas connue de la jeune chambre. En fait, euh, euh, si on peut dire, je me permets, un anglais, Loki. On était très subtil très discret dans l'entreprise. Puis, il y a deux ans, en fait, je me suis dit, non, je veux vraiment euh, mettre un visage sur l'entreprise, montrer, en fait, pourquoi on se différencie, parce que oui, la qualité, blablabla. Je veux vraiment que les gens comprennent tout l'humain qu'il est derrière nous. Euh, puis, euh, c'est pour ça que je dis que je suis la mascotte de l'entreprise. Ah oui, c'est correct. Et, je me suis donné ce titre-là. Puis, en euh, fond, la jeune chambre, c'est qu'il fallait, en fait, euh, nommer quelqu'un, nominer quelqu'un qu'on trouvait que c'était une jeune personnalité d'affaires qui se démarquait. Puis, moi, je me suis inscrite à la jeune chambre deux jours avant la date limite. Puis, je me suis auto-nominée. Je me suis inscrite. Finalement, euh, je, je savais pas où ça allait me mener. Mais finalement, j'ai été sélectionnée. Euh, j'ai des entrevues, etc. Mais moi, je ne pensais pas que ça allait jusqu'à là. Puis, finalement, j'ai gagné dans ma catégorie euh, « commerce de détails » huit grandes personnalités, puis j'étais vraiment avec des gens impressionnants. Euh, Patrice Belle Plante.
0: brochette.
2: Oui, euh, Patrice Plante, Joanie, animatrice de radio, Hubert, euh, euh, qui, qui est nutritionniste, un docteur, euh, des gens qui ont des best-sellers internationaux, puis moi, j'arrivais là, puis j'étais comme... <rire> La je fille montrais... de café. Exactement. Je vais montrer qui je suis. Puis finalement, moi, j'ai vraiment pris... Euh, à la légère parce que je me disais c'est un concours de personnalité de tes implications de tes qui comme personne tu peux pas t'inventer quelqu'un euh, t'es quitté donc tu vas être authentique tu vas être toi euh, puis finalement ce gars là moi j'avais préparé un discours parce que moi c'était obligatoire de faire un discours finalement j'ai parlé trois fois trois discours devant 400 500 personnes de la communauté des affaires de Québec
0: imagine
2: ouais parce que j'ai pour, pour permis... une première
0: fois là. C'est pas, pas ton métier d'arriver et de parler de même devant le monde. Là.
2: Non, jamais j'ai parlé autant, devant autant de gens. Puis j'étais oh. vraiment la seule pas de papier, rien. Quand j'ai fait mon premier discours, je suis montée, là, finalement, je suis la première qui a gagné deux titres en 27 ans euh, de gala, qui est le coup de cœur de la Banque nationale et jeune personnalité d'affaires de l'année. Donc, deux Station. discours à faire. Donc, euh, le discours que je pense que tu as entendu, c'est mon dernier, quand oui. que je remercie, en fait, les gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues.
0: Oui, cest bon, ça? C'est
2: qui qui t'a mis des bâtons <rire> dans les roues? Ben, moi, j'aimerais ça l'entendre. Ben, oui, merci de ne pas croire en
0: moi. Mais, mais c'est ça qui nous fouette ouais. comme entrepreneur.
2: Vas-y. Oui. Bah ben, en fait, moi, c'est... Mon dernier discours, en fait, je me suis fait un discours à moi-même parce que quand j'ai gagné le premier, quelqu'un qui me connaît sait que j'étais vraiment mal à l'aise de toute cette attention-là parce que je ne suis pas quelqu'un qui se met de l'avant. Je suis quelqu'un qui est à l'aise, mais j'aime pas ça avoir le mérite. Je suis tout le temps en train de dire « Ah, mais c'est pas moi toute sais, c'est toute l'équipe ». Donc, quand j'ai gagné la première fois, j'étais emballée. J'étais « Ah, oh, le coup de cœur de la banque ». J'étais tellement heureuse. Je me rassois, il me renomment puis je me suis tellement sentie mal à l'aise parce que les sept autres personnes euh, j'y trouvais qu'ils méritaient tous de gagner. Donc, je suis montée, puis je commençais à sentir que le stress embarquait puis que j'allais commencer à trembler, puis à dire n'importe quoi. Puis je me suis dit non, Ania comme si es là, c'est pour qu'est-ce que t'as fait de bien, mais c'est aussi tout ce qu'il y a derrière, en fait. C'est toutes les gens qui pensent qu'une entreprise familiale, c'est tellement facile, que c'est instantané comme ça, euh, que t'as pas fait grand-chose, que tu as juste été présente. Et... C'est les
0: parents qui ont tout fait.
2: Exactement. Oui, 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 oui. les paradigmes des croyances, c'est ça. On pourrait en
1: reparler longtemps. On pourrait faire juste ouais. une émission là-dessus, ouais. les gens, parler des croyances fun. des entreprises familiales. Ça,
0: ça serait ouais. fun, ça, pierre Il faudrait s'en parler ouais. de ça en dehors des ans
2: Effectivement. Et aussi, c'était par rapport à mon poste de, de directrice de développement des affaires, que des gens m'ont ramassé parce que, « Ah, oh, on sait bien pourquoi t'es là, t'es une jeune fille, euh, t'es là pour cruiser. » Puis euh, vraiment, du, des commentaires sexistes, misogynes, que j'avais jamais vu ça de ma vie puis que les gens n'acceptaient euh, pas du café si je pas en, en rendez-vous avec eux. Des, des trucs comme ça que les gens essaient de me ralentir puis je me disais, « Je vais te prouver pourquoi puis que tu vas être ma plus grande source de motivation. » Puis aussi, dans le discours, j'ai dit, puis, tu sais, j'espère que vous aussi, quand vous êtes face à vos succès, vous vous remerciez parce que je me parlais à moi-même parce que je me disais, « Agnès, t'es pas là parce que quelqu'un a lancé des dés puis t'es sortie. » c'est grâce à toi, fait que j'étais comme bravo Agnès tu sais, t'es tu toujours relevé, tu l'as pas eu facile, c'est pas parce que tu t'exposes pas ta vie au grand jour, comme certains le font, qui se lamentent, que nécessairement c'est facile, tu sais, comme pousse, oublie jamais d'où tu viens, oublie jamais qu'est-ce que tes parents ont fait, oublie jamais qui t'es, puis pourquoi tu es là, puis pourquoi tu pousses encore euh, l'entreprise, donc euh, moi je me suis vraiment parlé à moi-même, mais justement en parlant avec le cœur, puis en se parlant à moi à, à soi-même, ça touche des gens qui aussi avaient besoin de ce discours-là, de se ouais. de... dire comme prends ce qui te revient, sois fier. Donne-toi
0: la table dans le dos, toi aussi, tu as ouais. le droit. Ouais.
1: Donne-toi le droit. On va se donner le droit. Hein. Puis des fois, comme femme, on a tendance, malheureusement, à. Je, ça c'est une vraie une croyance très, ouais. très féminine, là, de se dire, est-ce que moi j'ai le droit, puis de laisser ouais, passer les gens. Mais je te félicite pour ça, parce qu'effectivement, euh, c'est un bel exemple. C'est peut-être ça qui t'a touché, Réjean, dans son discours, mais tu de écoute, se donner le droit.
0: Euh, absolument, tout l'ensemble de son, ouais. euh, son élection. Moi, c'est sûr que je regardais plus ce côté aussi technique, parce que tu sais, c'est des formations professionnelles, je regardais sa posture, comment elle regardait les gens, elle balayait le regard de, et puis elle, elle s'exprimait. Mais, mais tu l'as dit, Agnès hein, tu étais vraiment, c'était senti c'était de toi, tu ne quasiment pas te planter. Parce non. que quand moi, je dis souvent, souvent quand on parle du cœur, quand on parle de, de vraiment avec de la profondeur, bien, on ne se trompe pas. Et hum. puis si jamais on se trompe, bien, les gens sont avec nous.
2: Ouais, ils sont... pas <rire>
0: ben Oui, c'est ça, tu as, as la gagne de ton bar parce que c'est euh, ce que les gens n'aiment pas, c'est des, des discours trop prétentieux, trop organisés, trop, trop structurés. C'est le fun d'avoir une certaine légèreté, mais euh, je suis obligé de te donner 10 sur 10.
2: Merci, Je ben,
0: J'ai pas le choix, hein, Caroline. C'est le fun, mais c'est le fait qu'on est ensemble aujourd'hui. Par rapport à la Jeune Chambre, je sais pas si Anne-Claude a d'autres points aussi à, à, à discuter avec euh, Ania, mais par rapport à la Jeune Chambre de commerce, moi, je dis souvent, moi, je suis un fan fini de la Jeune Chambre de commerce. J'ai une belle histoire de mon passé avec eux depuis 1997. Euh, Julie Bédard et compagnie, j'en parle souvent même dans mes... Dans mes euh, j'en ai parlé dans mon premier livre, j'en parle dans les conférences. J'adore la Jeune Chambre de commerce je, il manque juste le tatou pour dire. Hein? Et l'âge aussi, malheureusement. On n'a
1: pas bon, assez l'âge d'être dans la peut... jeune chambre. T'es
0: commandé à Non, mais on peut <rire> rester. On peut rester présent. En tout cas, c'est une longue histoire. Ah. Mais il euh, faut laisser la place aux jeunes, naturellement. Mais c'est le fun de voir que la jeune chambre de commerce est une organisation qui se renouvelle année après année. Je ne veux pas parler contre les autres chambres, ce n'est pas le seul but. Je veux simplement montrer que la jeune chambre de commerce a des atouts que certains devraient euh, euh, copier. En hein? exemple. À chaque année, il y a quoi de nouveau? Il y en a... il y a des... Tu vois qu'il y a une vie, tu vois qu'il y a une équipe solide en arrière de ça, des jeunes brillants euh, qui, qui, qui veulent que ça. En tout cas, moi, c'est mon... ma petite parenthèse jeune chambre.
2: Non, c'est une belle relève. Moi, à chaque fois que je vais à des... Je suis très impliquée dans la jeune chambre parce que je suis quelqu'un de très reconnaissant puis... Dans la jeune chambre, fait savoir que je suis tout le temps là que je suis super impliquée, que ce soit que je suis ambassadrice, je, je suis devenue la directrice du gala, justement. Après avoir oui. été bénévole, je suis devenue directrice, je suis très impliquée. Puis moi, ça me motive tout le temps de rencontrer des gens de plusieurs sphères, de plusieurs parcours différents, qui sont tellement passionnés, qui qui motivent. Moi, à chaque fois que je sors de là, je, je suis tellement motivée, je me dis qu'il OK, faut pousser encore plus, il faut euh, il faut pousser ça plus loin, plus haut, tous ensemble, puis euh, tellement des belles son affaire, des amitiés aussi. Tu
0: euh, ça. aussi. Tu, sais, tu commences jeune. Hein, tu sais, quand oui. tu rencontres des jeunes à la vingtaine, quand tu es rendu dans la cinquantaine, bien, ça fait déjà une trentaine d'années que tu as des relations avec ces gens-là. Oui. C'est un gros réseau qui, qui se forme. Tu sais, c'est l'embryon. C'est oui. des débuts de carrière très importants. Souvent, les jeunes, on va dire à l'université, prenez soin des jeunes dans, dans vos classes, dans vos cours, oui. dans vos, vos, vos collègues, parce que c'est pas vrai qu'après, quand vous allez être rendu sur le monde du marché du travail, ce n'est pas des gens que vous allez oublier. c'est des gens qui ont fait partie de votre passage. Ouais. Alors, euh, construire On est très des... ah, Oui, est en plus, revenus. Québec. <rire> Est-ce que tu es retourné dans ton, dans ton coin là-bas, en, en ancienne en Yougoslavie,
2: ex-Yougoslavie? Oui, oui, je suis retournée. Ouais. Bien, comme Je disais, en fait, euh, je suis retournée puis j'ai vu de mes propres yeux le premier café qui avait ouvert. Ah oui? Donc, euh, oui, ça, ça a été très émotif de vraiment... Je n'étais jamais retournée, c'était ma première fois. Puis ma mère, a montré montrait les bijouteries ou elle a dû vendre ses bijoux de famille pour avoir assez d'argent pour survivre. Euh, ou que mon père a dormi des fois sur des bancs de parc ou qu'ils se sont cachés ou qu'il a été notre premier appartement, que j'ai fait mes premiers pas. Euh, vraiment tout ça. Puis je vous dirais que cette année, pour moi, ça a été vraiment difficile. Pas juste le corona, mais c'était vraiment trois mois après ce voyage-là. Beaucoup de réflexions, beaucoup de remise en question. ok ça ne
0: pas longtemps que tu es allée là?
2: Non, ça fait volontaire, c'est ma première fois, c'était l'été passé. Eh,
0: hey, quand même, ouais!
2: Ouais, c'était l'été passé, on est passé un bon mois, un bon mois et demi, on a fait le tour, puis c'était vraiment, ça m'a vraiment fait du bien, parce que je me suis rendue compte que... Je suis pas quelqu'un qui dit que euh, je suis une Québécoise, une Canadienne, mais j'ai tout le temps mon bagage culturel, que je viens de lex Puis moi, je me dis citoyenne du monde. C'est que je suis vraiment un mélange. Puis ça m'a fait du bien parce qu'en fait, j'ai reconnecté avec certains côtés de moi que ici on dirait que J'abaisse un peu que je... Ouais, comme quoi, hein, Anya? Comme ouais. quoi? Comme en quel côté détails? de toi? <rire> ok, on va rentrer dans le Oui, va. <rire> dans le fond, ouais, c'est que ça me fait très parce que, disons, j'ai vraiment retrouvé des côtés de moi que je trouve que les gens, ils vont tout de suite s'en rendre compte, mais que moi, je trouve que je camoufle, camoufle quand même beaucoup. C'est le sens de l'humour noir. Tiens, tu sais, on est un peu qui est très taquin, mais qui va jouer loin dans ses jokes. Puis, et aussi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on est très euh, On se parle tout de suite. Tandis qu'ici, je sais que c'est. Tu commences ta phrase en disant je m'excuse, tu dis ce que tu as à dire je m'excuse. Ça, c'est quand tu le dis. Ça, c'est quand tu le dis. Ça, non, si tu, tu passes dis. par quelqu'un d'autre pour le dire. Hein? Ou, ou tu ouais. le
1: démontres,
0: un ben, petit peu, mais ouais. tu ne le dis pas.
2: Je trouve que tu sais, les gens sont très. Euh, il ne faut pas déranger, il ne faut pas vraiment dire. Bon, faut
0: il se... correct.
2: Oui, puis il faut faire des rencontres, puis des rencontres, puis des discussions, puis des discussions pour que personne ne soit mal à l'aise, puis que puis là, ça s'éternise, puis moi je suis assise, puis je suis comme On peut-tu le dire Qu'est-ce qui se passe <rire> On
0: peut-tu se parler oui, ça, on... ça, tu
1: donnais pas, tu donnais pas cette place-là euh, quand tu étais ici à Québec
2: dans ta gestion Oui, ben, c'est disons, les gens qui travaillent avec moi le savent. À dire, je vais te le dire, mais ouais. je trouve que quand que, il faut faire des affaires, ou disons quand je suis sur des CA, ou des euh, conseils administratifs, euh, conseil, je le ouais. dis parce que pas les gens qui ne comprennent pas CA, mais conseils administratifs, euh, je trouve que ça, ça traîne beaucoup de la patte. Puis même dans les relations interpersonnelles, je trouve que les gens ont beaucoup de misère à assumer qui qu ils sont, puis à exprimer leur caractère parce qu'ils ont tellement peur de déranger, mmh. mais il faut montrer ses couleurs, puis tu sais, même si de... C'est une manière générale, je trouve que les gens, ils, ils montrent pas assez qui qu ils sont. Puis on est tout le temps un peu dans, dans l'impression de déranger. C'est comme à Québec, parler d'argent, parler pas d'argent, parler pas mmh. de succès, parler pas de ça. T'sais, moi, je regarde mon père qui, à chaque fois qu'il stationne, il stationne plus loin pour pas que les gens voient son auto. C'est des trucs que c'est très ici, c'est comme ça. Puis je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bien, mais. Ça fait partie quand même de la culture. C'est moins, moins comme ça là-bas.
1: Moi, je te dirais, écoute, je pense qu'on a besoin, je pense qu'on a besoin, on va appeler ça, des gens de l'ex-Yougoslavie pour nous montrer. Hein? <rire> fait que ramène-le, laisse-le ouais. pas en ex-Yougoslavie, garde pas ça juste quand t'es là-bas, ramène-nous-le, ça pourrait être bon pour nous autres aussi.
0: <rire> oui, puis c'est typique au Québécois, mais ça reste que ça s'améliore d'année de, de, en année. Moi, je suis un peu plus vieux, j'ai vu un peu ma première entreprise, j'avais 18 ans, fait que, euh, ça fait une trentaine d'années, un petit peu plus en tout cas. Mais ça reste que euh, ça a évolué beaucoup, ouais. mais je comprends ton point beaucoup, part... c'est vrai que c'est encore, euh, Mais euh, tu parlais de la, 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 la stationner le véhicules un peu plus loin, j'ai des amis entrepreneurs que j'ai reçus à mon émission. Ouais qui, qui m'ont mentionné exactement la même chose, euh, ben là, le boss est rendu avec un char un peu plus... Euh, alors, on va demander tout de suite euh, une augmentation de salaire. Ça veut dire que ces affaires vont bien. Et, contrairement à certains endroits euh, qui vont dire, bien, wow, quel homme, quelle femme, elle réussit. Je suis fier de travailler pour elle. Je vais me donner à fond pour cette personne-là. Bon, en tout cas, ça reste que c'est des mentalités. Mais je te dirais, Québec étant une plaque tournante de plus en plus entrepreneuriale ça s'attend à s'améliorer mais on a besoin des agneurs comme toi qui arrivent qui débarquent puis qui, qui sortent euh, oui, euh, puis et vous non, êtes une non.
1: génération beaucoup plus directe aussi moi j'ai des enfants qui ont probablement ton âge puis je trouve je vois mes enfants puis c'est beaucoup plus direct fait que ouais. ça écoute c'est rafraîchissant aussi fait que ne faut pas le laisser un ex-studio à sa vie il faut le ouais, rappeler. Oui, parce ici. que la, la communication
0: c'est important ouais. la communication si, si tu communiques moi je, moi je travaille beaucoup avec des entrepreneurs justement là-dedans Comment on peut communiquer ces idées, ses objectifs, euh, la, la vision, la, 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 la philosophie de l'entreprise à ton équipe? Parce ouais. que si, si tu ne communiques pas puis tu moi ouais, je ne veux pas ouais. y faire de la peine, je ne veux pas le déplacer. Mais il y a quand même des techniques. Vous
2: oui, savez, quand... mais c'est ça aussi, parce que c'est ça qui est important, parce que souvent, comme je dis aux, aux employés, c'est montrez-moi c'est quoi vos talents, même si ce n'est pas dans le. Dans... Dans le domaine que vous êtes en ce moment, montrez-moi vos talents, montrez-moi vos vraies couleurs. Parce que c'est ça que quelqu'un qui est tout le temps en train de se restreindre dans la personne qui est, puis de pas et assez de Mais il ne sera jamais bien. Ça se ressent dans son travail, ça se ressent dans ses okay. relations personnelles. C'est quand les gens ils s'assument vraiment qui ils sont, c'est vraiment là que ça pousse. Puis ils moi, mes parents m'ont tout le temps dit ils disent, méfie-toi des gens qui n'ont jamais une opinion. Tu sais que c'est tout le temps euh, des gens qui ne s'assument pas. Les
0: gens.
2: Ah oh, oui, des opportunistes, il en manque pas. Mais quelqu'un qui assume tout le temps ses couleurs, ce pas quelqu'un qui va changer vite de fusil de place. Fait que souvent, moi, quelqu'un qui me contredit puis qui tient son opinion, j'ai beaucoup plus de respect que quelqu'un qui est tout le temps en train de dire, « Ah oui,
0: ah
2: oui, je vais changer de bobette, euh, je vais te suivre là-dedans. » Non, à exemple, non. Mais c'est moi qui Dans ta
0: position. Tu sais, euh, ouais. J'étais dernièrement avec un groupe, justement, on travaillait pour le, en zone naturellement. Ben euh, comment, euh, à un moment donné, les, avec les chialeux, le, la thématique, c'était les chialeux dans ma gang. Alors, tu es en entreprise, tu es chef d'entreprise, tu as une équipe, ben, à un moment donné, tu as toujours deux, trois, quatre chialeux. Puis là, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? À part des battes à part des de mettre en pluton ou des, euh, des congédiés, on ne le sait plus. Fait que là, on riait bien de ça. Euh, C'est sur l'humour, surtout. Et ouais. puis, euh, on est arrivé à un moment donné à dire, bon, OK, Charles numéro un, il charle. Il y a un bon point, il y a un excellent point. Parce que, oui, il y en a qui chialent pour rien, là, mais règle générale, les gens sont quand même brillants. Sont intelligents. Oui. Puis ils sur des choses que peut-être ont du sens. Pour un entrepreneur, ce n'est pas mauvais de l'écouter. La ah. plus belle preuve, vous avez toujours des boîtes à suggestions dans les entreprises qui se respectent parce oui. que c'est la meilleure façon de demander ton, à ta clientèle c'est quoi que je pourrais faire pour améliorer. Bon. Alors que si personne ne se le dit, ben on ne le sait pas. Alors oui. moi, mon, mon mur est beige, ma machine est brune, euh, je une madame à l'entrée. Mais, mais si personne exact. ne dit que la couleur n'est pas bonne, ça ne sent pas bon, ou tu sais, il faut qu'on le sache. Alors, ben, ces gens-là, c'était le fun parce qu'on leur donnait le pouvoir. On disait ben, OK, parfait. Tu as charlé, tu nous expliquais ton point. Euh, parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes hey. mm. Ça, là, c'est la meilleure pilule. Mm. Ben, là, euh, que je propose. C'est pas moi le boss. Non, 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 mais tu es le patron aujourd'hui. Dis-nous, comment on devrait ajuster ton point Tu as un bon point dans les mains. Hey. Mm. Là, tu viens de l'assommer. Yeah. Ouais. Il était ça, mais il quoi dire. Ben là, euh, ben, pense à ça, parviens-moi avec une bonne idée, puis je te promets qu'on va l'analyser. Mais ça,
2: en point, ça, parce que je pense aussi, plus que tu responsabilises les gens dans la firme, plus qu'ils sentent... Euh, Et puis, impliqués, puis plus qu'ils sont justement impliqués, parce que des fois aussi, les gens ne pas la liberté, encore une fois, mmh. les gens d'être, puis de aussi pousser leurs idées, puis aussi, euh, moi je trouve que c'est vraiment une, une bonne chose, parce que moi, je, je, je implique, puis si quelqu'un me dit « Ah, moi je suis bon en réseaux sociaux, puis c'est une barista », je fais « Ah ouais, t'es bon, bien, comment tu ferais ça Montre-moi quest ce que tu voudrais faire, je te mets à l'essai, montre-moi ce que t'es capable. » Avec le sens des responsabilités, là... Euh, — Il y entre...
0: l'impression que ça vient d'eux dans ce temps-là. —
2: oui. Oui, mais
0: hey. c'est important. Ouais, c'est un excellent... Dale, Dale Carnegie. Dale Carnegie. Quel homme. En tout cas, c'est une parenthèse parce que c'est sensiblement le même discours. Ouais,
2: non, je
0: n'avais pas entendu le nom. J'avais entendu « Belle compagnie » puis je ne comprenais pas. <rire> non, Dale Carnegie, euh, que, ben, que peut-être tu euh, yeux, t'es le... Le livre, les... Moi, j'ai gradué de, de cette formation-là deux fois. Je suis bien, ben 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 fier. Plus que de tous mes bacs puis mes doctorats euh, que je n'ai pas. Euh, cela dit, hey, ben écoute, c'est le seul ennemi qu'on a aujourd'hui, c'est le temps. Oui. Ben oui, on a juste un ennemi, c'est le temps. Qu'est-ce que tu veux, le temps, lui, il n'arrête pas, il circule, il circule. Euh, puis quand tu as jasé tout à l'heure, je vais, je vais réécouter cette entrevue-là parce que tu. Même si t'es pas très expérimenté, disons-le, parce que on, ce qu'on se dit, moi, Pian Pierre, Pierre, tantôt, on est vieux, t'sais, nous autres. Euh, oui. On est plus vieux, mais, mais ça reste que tu es, es comme une sage. Tu es une, une jeune sage.
2: Mm.
0: En tout cas, je moi,
2: c'est
0: un compliment en passant. Hein?
2: Mais non, je le prends vraiment avec euh, vraiment euh, dans toute sa splendeur parce que justement, j'ai une personnalité d'affaires, c'est vraiment ma sagesse qui, euh, qui a touché les gens.
0: Moi, je suis rendu que mes vieux chums d'enfance, que ça fait 35-40 ans qu'on se connaît, qui m'appellent le vieux sage Astor. Depuis que j'ai été malade, ça a l'air que je suis plus sage, en tout cas. Mais cela dit, euh, je le prends comme un compliment, ça veut dire qu'on est plus posé, on est plus euh, visionnaire, hein, on voit plus, parce qu'un sage, ça voit tout. Mm -hmm. euh, C'est un peu la, la description du sage dans des euh, L'histoire. Donc, je te félicite pour ton parcours, euh, ton, 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 ton parcours qui t'en reste beaucoup plus à faire que tu en as fait, contrairement à moi et Anne-Pierre. <rire> mais euh, je te félicite beaucoup, puis euh, je suis bien ben, ben content d'avoir fait cette entrevue-là avec toi. Oui, euh,
2: moi aussi, c'est euh, très intéressant, vraiment les partages, c'est vraiment euh, très intéressant. Moi aussi,
0: je vais la réécouter. <rire> ben oui, puis je te conseille de rester en contact avec Anne-Pierre, vous avez sûrement beaucoup de points en commun, puis de de, de projet, peut-être qui sait, hein? On ne sait jamais la vie ce qu'elle peut nous mener. Merci, Anne-Pierre, pour ta complicité. Merci beaucoup, Réjean.
1: Merci, Agnès. Merci pour ta, merci merci ta belle
0: présence. Alors, merci, la gang. Nous autres, on est de retour. On ne sait pas quand. Vous le savez, je dis à ma à chaque fois que je t'amène une émission, mais c'est ça. C'est vrai, parce qu'on ne sait pas quelle date, on ne sait pas comment, on ne sait pas quelle heure. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va toujours avoir le plaisir avec nos invités. Merci, la gang. Restez là. On poursuit En Musique.